0: Der amerikanische Technologiekonzern NVIDIA profitiert wie wenige andere vom Boom in der künstlichen Intelligenz. Wir sprechen darüber, was dahinter steckt. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitec Podcast. Und herzlich willkommen auch demjenigen, mit dem wir darüber heute sprechen, unser New Yorker Korrespondent Roland Lindner. Hallo Roland. Hallo Alex. Ja, wenn man sich auf die Börsen Kursentwicklung bezieht, dann ist die, die Sprache eindeutig. Um 228 Prozent ungefähr ist der Aktienkurs von Nvidia in diesem Jahr gestiegen, stärker als der vieler anderer Unternehmen. Jetzt hat der Konzern Zahlen vorgelegt ähm, und verdeutlicht, wie sehr er von dem Boom in der künstlichen Intelligenz profitiert. Bevor wir auf die Details eingehen, aber erstmal, es ist ja ein Name, den man trotz allem immer noch nicht so häufig hört wie die anderen großen Tech-Unternehmen. Was ist Nvidia denn eigentlich für ein Unternehmen? Was machen die? Die machen Chips,
1: also Halbleiter. Und ja, wie du sagst, sie sind wahrscheinlich nicht jedem ein Begriff. Und bis vor kurzem sind sie vermutlich auch unter allen Chipherstellern nicht unbedingt einer der allerbekanntesten gewesen. Also vielleicht hat man dann eher an Intel gedacht als, als an Nvidia. Aber auf einmal ist Nvidia das Chipunternehmen schlechthin. Und die kommen aber nicht aus dem Nirgendwo. Die sind 30 Jahre alt, 1993 gegründet von Jensen Huang, das ist ein, der ist in Taiwan geboren, kam dann irgendwann nach Amerika und hat dann Nvidia gegründet. Und am Anfang waren die sehr lange in einer Nische, kann man sagen. Also die machen äh, Computerchips, sogenannte Grafikkarten, und die waren vor allem für Videospiele gedacht. Also damit halt Call of Duty und irgendwie solche, solche aufwendigen Videospiele, da, dass die realistisch aussehen. Und in den letzten Jahren hat sich aber herausgestellt, dass sich diese Chips in ihrer Architektur sehr gut auch für andere Sachen, für sehr komplexe Anwendungen eignen. und eben darunter auch für KI. Und da KI eben im Moment das Gebiet schlechthin ist, ist Nvidia eine der größten Profiteure. Und deswegen sind wir jetzt da, wo wir heute sind, dass Nvidia der erste Halbleiterhersteller ist, der jemals mit mehr als einer Billion Dollar an der Börse bewertet
0: wird. Also schon eine längere Historie, Computerspieleunternehmen als erste Kunden und das war wirklich tatsächlich so. Ne? Die haben also einfach der Anspruch oder was man ja da leisten muss, wenn man eine Grafikkarte macht, eben die Computerspielsoftware oder die muss, die, die Bilder, die müssen halt ordentlich aussehen und am besten eben nicht nur 2D, wie das am Anfang war in der Computerzeit, sondern irgendwann 3D und immer hübscher und das war wirklich lange Zeit das Kerngeschäft und das, was die eigentlich wirklich hauptberuflich gemacht haben, bis. Ein ganzes Stück nach der Jahrtausendwende, muss man sagen.
1: Genau, machen sie heute auch immer noch. Ist auch immer noch ein äh, sehr wichtiges Geschäft, äh, wird aber jetzt natürlich, also ziemlich plötzlich,
0: innerhalb weniger Monate, kann man sagen, total in den Schatten gestellt von der KI-Sparte. Und weil man festgestellt hat, das ist das sozusagen so, bin ich auf die damals zuerst hier gekommen, als ich mich auch vor ein paar Jahren in KI hier eingearbeitet habe und bei ein paar Forschungszentren war, die haben wir dann gleich gesagt, naja, wir haben bestimmte Rechen, Großrechner, Rechenzentren hier, die und haben eben, sind froh, dass wir auch die neuesten Nvidia-Chips, ähm, GPUs, dass wir die verwenden können, weil die eben sich ganz toll eignen, weil diese Berechnungen, die man für neuronale Netze braucht in der KI, die sind also sozusagen parallel zu berechnen, Matrizenrechnung, die sind sehr, sehr gut zu machen eben mit dem, was Nvidia anbietet und viel besser als mit dem, was die Konkurrenz macht und deswegen wollen wir die. Und dann hat Jensen Wang hat ja erkannt, okay, das ist vielleicht wirklich das ganz große Geschäft und mehr oder weniger den Konzern wirklich dahingehend umgebaut und darauf sehr stark getrimmt, dass sie das jetzt eben machen. ja?
1: Genau, und das eigentlich auch schon vor vielen Jahren und auch noch zu einer Zeit, wo man noch nicht so viel über KI gesprochen hat. Und das ist auch nicht eine reine, reine Hardware-Geschichte, also nicht einfach nur halt ein Chip, sondern es ist auch eine Software-Geschichte. Nvidia haben schon vor vielen Jahren die haben so eine Softwareplattform entwickelt, CUDA heißt die, und die hilft eben dabei, diese Chips sehr, sehr leistungsfähig zu machen und dafür zu sorgen, dass diese Chips für, für diverse Sachen genutzt werden können und eben vor allem auch für sehr komplexe Sachen. Und das haben dann schon vor zehn Jahren oder so die ersten Leute, die sich mit KI beschäftigt haben, haben dann herausgefunden, dass, dass sie sich dafür eben sehr, sehr gut eignen. Und Insofern hat Nvidia schon, schon vor einigen Jahren angefangen, sich darauf auszurichten, weil sie dachten, das wird bestimmt ein riesenwichtiges Gebiet. Und jetzt hat eben quasi der Markt Nvidia auch eingeholt, dadurch, dass eben KI jetzt das große Thema ist. Und seit es ChatGPT gibt, sich die ganze Tech-Branche darauf stürzt. Und weil sich alle drauf stürzen, brauchen jetzt alle die Nvidia-Chips, weil keiner so gute Chips hat wie Nvidia.
0: Baut Nvidia die
1: selbst? Nein, die machen das ja wie eigentlich die meisten Unternehmen aus der Chipindustrie. Die haben einen Auftragsfertiger und im Fall von Nvidia ist das äh, TSMC, also die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Das ist ja ein riesengroßer, äh, wenn nicht der größte, Auftragsfertiger ähm, ja. Ja. In, der, in der Welt und ähm, die machen die Chips für Nvidia. Nvidia designt sie und TSMC fertigt sie.
0: Ist auch der modernste, der führende Auftragsfertiger ne? und hat immer den Vorteil, wenn man die in Anführungszeichen nur designt, was natürlich ein Riesenaufwand ähm, für sich ist, dass man aber nicht diese teuren Chipfabriken sich selbst bauen muss, die ja mittlerweile auch enorme Summen kosten. Und so macht das ja auch zum Beispiel Apple inzwischen. Die designen und entwerfen ihre eigenen Chips und die werden dann in Taiwan gefertigt und dann nach Amerika zurückgeschickt. Genau. Schillernd irgendwie tritt ja der Gründer auch und der CEO, Jensen Huang, auf mit seiner, ich weiß nicht, ob er immer noch mit mit ähm, Lederjacke und schwarzer Jeans. Aber ähm, kannst du den mal ein bisschen beschreiben, was das für ein Typ ist? Weil man hat immer so den Eindruck, das ist auch eines, es gibt ja Unternehmen, da spielt es weniger eine Rolle, wie genau jetzt der Chef ähm, auftritt oder wie er sich so in die Öffentlichkeit trägt. Aber er, er scheint ja so einer zu sein, der schon ein bisschen ähm, bisschen offensiver sozusagen da agiert.
1: Ja, ja das stimmt. da Lederjacke, die trägt er immer noch, äh, also... Eigentlich bei jedem Auftritt hat er die schwarze Lederjacke. Das ist so, ein, ähm, ja, so eine Macke, die ja manche, manche Leute aus der Wirtschaft kultivieren, wie es ja Steve Jobs schon gemacht hat mit seinem, mit seinem ähm, schwarzen Rollkragenpullover. Also Jensen Huang, das habe ich schon gesagt, er kommt ursprünglich aus Thailand, äh, Taiwan, war neun Jahre, als er mit nach Amerika kam, zusammen mit seinem Bruder. Seine Eltern wollten irgendwie, dass er in einem Umfeld aufwächst, was ihm irgendwie mehr Chancen bietet. Und ja, dann hat er eben hier studiert, unter anderem an der Stanford University im Silicon Valley und war damit quasi schon nahe dran an der Tech-Industrie und hatte dann erst so ein paar Jobs bei anderen, also zum Beispiel AMD, Advanced Micro Devices, anderer großer Chip-Anbieter und dann gründete er eben NVIDIA. Und Ja, wie gesagt, 1993 schon und der Mann ist immer noch CEO. Also das ist wirklich eine Seltenheit, dass Leute so lange von Anfang 30 Jahre lang ähm, Vorstandschef in ihrem eigenen Unternehmen sind und er ist in dieser Position auch unangefochten. Ähm, du sagst, er ist so ein bisschen aggressiv. Ja, das stimmt schon. Er gibt sich schon so ein bisschen als Branchenvisionär, also hat jetzt auch Ja, das äh, meine ich genau damit. Den, das, ja. Genau, also er spricht halt jetzt von der neuen computer -Ära und er sagt, es ist jetzt ein iPhone-Moment und oder was hat er mal gesagt? Was was heute noch Science Fiction klingt, ist morgen schon Realität oder so. Das, das sind so ganz typische Sachen, die die der Mann so so von sich gibt. Ähm, lustigerweise er hat mal erzählt, dass er früher ein ganz furchtbar schüchternes Kind war und und ähm, das Merkt man ihm heute gar nicht mehr an, wenn er so auf der Bühne steht mit seiner Lederjacke und die großen äh, Branchenvisionen aufzeichnet. Er hat mal gesagt, es hat ihm geholfen, dass er irgendwie Jobs hatte, in einem ähm, äh, Restaurantjobs hatte, wo er gezwungen war, dass er mit Leuten ins Gespräch kommt. Und seither, ähm, seither ist er nicht mehr so schüchtern. Also heute ist von dieser Schüchternheit nichts mehr
0: zu spüren wieder hat, habe ich mal nachgesehen, 26.000 Angestellte, ist also kein ganz kleines Unternehmen, ist aber auch ein ganzes Stück kleiner als, zumindest wenn es so um Mitarbeiter geht und auch Infrastruktur als eben diese anderen Tech-Konzerne, ist aber in der Börsenbewertung jetzt auf einem ähnlichen Niveau mit 1,2 Billionen Dollar ungefähr. Und wenn man dann sich als Vergleich nimmt, Google Alphabet hat 1,7 Billionen, Apple dann nach wie vor am meisten 2,8, aber Meta ist dann auch weniger als eine Billion. Ähm, wie viel ist denn da, was es ja gerade in der Branche gibt, so an Hoffnung drin aus deiner Sicht, an Wachstumsfantasie? Und wie viel ist ähm, irgendwie schon gedeckt durch das echte Geschäft, was sie da heute einfach machen und durch die echten Verkaufs- und Gewinn- und Erlöszahlen und so?
1: Ja, also schon noch viel ähm, Wachstumsfantasie, ähm, weil andere Unternehmen, also gerade Apple ist nun schon mal, schon noch um einiges größer, viel, viel größer. Apple hatte in seinem letzten Geschäftsjahr fast 400 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist ja riesengroß. Nvidia hatte so zwischen 25 und 30, also noch quasi ein Zehntel, weniger als ein Zehntel. Aber das ändert sich jetzt natürlich rasant. Also die haben ja nun in dem Quartalsbericht, den sie jetzt angekündigt haben, der Umsatz hat sich verdoppelt. Das ist ja ein irrsinniges Wachstum. Und im nächsten Quartal rechnen sie wieder mit einer Verdopplung. Und die Frage ist natürlich, geht, geht das jetzt so weiter? Nvidia sagt, ja, das ist. wir stehen hier vor einem langfristigen ähm, Wandel, vor einem Epochenwandel. Quasi die ganze Computerlandschaft wird sich hinbewegen zu dieser Art von Accelerated Computing, nennt das der Jensen Wang, ähm, also, also eine, eine ganz neue Art, das Computing, die eben ganz anders ist, als sie das eben früher war. Und solche Anwendungen wie generative künstliche Intelligenz erlaubt für die eben, man braucht ein ganz anderes Leistungsvermögen äh, in der Infrastruktur. Muss man aber natürlich auch noch sehen, im Moment ist Nvidia fast unangefochten mit seinen Chips. Ein Marktanteil, manchmal hört man hört es so um die 70 Prozent. Aber andere Leute sehen jetzt natürlich, was, was das für ein glänzendes Geschäft ist und versuchen aufzuholen. AMD zum Beispiel wird demnächst mit einem Chipsystem rauskommen, dass das ähnlich oder vergleichbar sein soll. Also Nvidia liegt im
0: Moment noch weit vorne. Das heißt aber nicht, dass das in ein paar Jahren auch noch so sein muss. Ja, dann nimmst du die nächste Frage da schon vorweg, die nämlich wie die im Markt eigentlich positioniert sind und dass sie wirklich einfach früher als andere den Trend erkannt haben, der ihnen natürlich auch nahelag, weil sie eben sozusagen die, die, die Umkehrung des Grafikkartenprozesses, dass du eben nicht Software zu Bildern machst, sondern wie es bei der KI oft dann wichtig ist, dass du eben Bilder erkennen musst und die richtig erkannten Bilder dann zu einem Algorithmus eben machen musst. Aber dass sie eben gemerkt haben, okay, wir können das mit unserem, das ist eigentlich die Grafikkartentechnologie. Und die haben das sehr früh verstanden und andere halt einfach später und die fangen von woanders an. Aber das werde ich jetzt nämlich ja auch gleich gefragt. AMD ist ja so einer der, der allgemeinen Chiphersteller Intel, aber die sind einfach noch lange nicht so weit und da einfach also die müssen da noch zulegen, wenn sie da rein wollen
1: müssen sie und Nvidia bleibt natürlich in der Zwischenzeit auch nicht stehen und die haben jetzt auch bei den Quartalszahlen gesagt, sie sind in der Produktentwicklung die schreiten rasant bei ihnen voran, die bringen eine Produktgeneration nach der anderen auf den Markt, also die Chancen sind schon nicht schlecht, dass die auch auf absehbare Zeit einen Vorsprung halten können vor dem Rest
0: des Felds. Und ähm, das ist eben auch hier die Erfahrung, die, die wir zumindest auch hier in Deutschland machen, wenn wir hier mit Unternehmen reden aus dem, aus dem Internet- oder KI-Bereich oder mein Rechenzentrum gehen und so. Man sieht die Dinger da schon drin und die sind ähm, sehr daran interessiert oder dahinterher, dass sie halt auch die neuesten Video-Chips dort kriegen und die sind dann in diesen großen Schränken. Also so kann man sich das wirklich vorstellen, wie das aussieht. Das sind ja Schrank an Schrank und dann stehen dann diese großen, ähm, die werden so da reingeschoben aber einfach die ganzen Videoblöcke, die stehen da eben, weil die das gut können.
1: Ja, und das sind ja wirklich auch Riesendinger. Das ist ja nicht nur so ein... Ja. Reden wir reden ja nicht von kleinen Chips. Der, der genau, Jensen, das ist genau. Der Jensen Wang hat gestern gesagt, die Dinger wiegen 70 Pfund. Also mehr als 30 Kilo. Und, und, und jedes, also diese KI-Chip-Systeme, H100 mhm. ist, ist, heißen diese Modelle. Und, und jedes von denen hat 35.000 Teile. Also das sind das sind schon ziemliche Geräte, die kosten auch ziemlich viel. Also so, können so 40.000 Dollar kosten,
0: je Stück. Wenn du mal ähm, das jetzt einschätzt, in dem, wie die sich entwickeln, jetzt hat man das ja manchmal, da geht ein bestimmter Trend los und dann, der beflügelt ein gesamtes Marktsegment. Man sieht ja, dass in diesem Jahr an der Börse eben alle Internetkonzerne eigentlich deutlich zugelegt haben, eben auch Apple und Alphabet und auch Microsoft und so weiter. Aber... Ähm, Nvidia hat eben deutlich überproportional zugelegt. Haben die aufgeholt, ist es typisch, dass sich eben die Wachstumshoffnung dann in den, eher in den Ausrüstern am, am, am ehesten widerspiegelt, als in den großen, die ja eigentlich die Endkundenprodukte haben. Denn wenn es ja um KI geht, ähm, ich mich ja auch immer frage, da gibt es natürlich viel Hoffnung und Fantasie rein und da sind viele Fortschritte passiert, aber am Ende will ja auch jemand oder damit es halt funktioniert, braucht man auch ein kommerzialisierbares Produkt und ähm, und davon sind nach wie vor viele Modelle ja auch ein ganzes Stück weit entfernt, dass sie jetzt so reihenweise in, in, in kommerzialisierte Anwendungen reingehen, weil sie halt noch zu viele Fehler machen, weil man ihnen eben noch nicht so vertrauen kann, dass da nicht doch noch jemand drüber gucken muss und, und, und. Ähm, ist da sehr viel in dem gesamten Markt dann da sehr viel Hype oder ist, ähm, ist das aus seiner Sicht so eine solide Entwicklung momentan? Ist es ein Stück weit einfach Erholung? Also bei Meta ist es ja auch eine Erholung von dem, wir sie wie sie ähm, gelitten hatten an der Börse, aber...
1: Völlig richtig, was du alles sagst. Also die, wir wissen noch überhaupt nicht, wer die Gewinner sein werden in, in dieser ganzen KI-Geschichte und mit diesen ganzen Sprachmodellen. Ähm, Im Moment sind das ja noch keine Goldgruben. Das sind ja Produkte, die alle erst rauskommen und, und die Unternehmen fangen erst langsam an, damit Geld zu machen. Und ähm, also weder sind es im Moment große Geldquellen, noch wissen wir, wer sich hier durchsetzen wird. Was wir aber wissen, ist, dass heute Nvidia ein Unternehmen ist, was all diese Unternehmen beliefert äh, und damit in einer goldenen Position sitzt. Als, also wie du sagst, als, als Ausrüster. Das wird ja oft so mit dem Goldrausch verglichen. Ja? Also alle möglichen Leute wollen jetzt Gold schürfen und hoffen, dass sie Gold finden und wissen aber nicht, ob sie Gold finden werden. Aber was auf jeden Fall alle diese Leute brauchen, sind Schaufeln. Ja, das heißt, derjenige, der die Schaufeln verkauft, der steht super da
0: und die Schaufeln verkauft im Moment Nvidia. Und sie sind mehr oder weniger der einzige große Schaufelanbieter, um in dem Bild zu bleiben. Ganz genau. Also es gibt ein paar, die
1: auch Schaufeln entwickeln und es kommt demnächst nächsten paar Schaufeln auf den Markt. Aber im Moment
0: hat Nvidia die besten Schaufeln. Ja. Wenn wir davon weggehen, ein Stück weit von dem Unternehmen selbst und nochmal ein bisschen auf die... KI allgemeiner und mal da Amerika nehmen. Wie ist denn deine Wahrnehmung gerade wie das ähm, gesehen wird? Kommt es dir sehr wie ein allgemein wie ein großer Hype vor? Ist da auch politisch sehr, sehr viel Hoffnung drin und Interesse mit verbunden? Gibt es da eher mehr Warnungen? Hier gibt es in Europa natürlich wie ähm, wenig überraschend könnte man fast sagen, vor allen Dingen auch viele Diskussionen um Regulierung. Also bevor die Technologie völlig ausgereift ist, macht man sich schon mal Gedanken, wie man sie bis ins letzte Detail und auf alle Interval Eventualitäten regulieren und möglicherweise auch Teilbereiche verbieten kann. Wie ist das gerade in Amerika?
1: Also wenn wir jetzt speziell über Regulierung sprechen, die Diskussion geht es bei uns schon auch und die wird schon auch sehr intensiv geführt. Vermutlich ist Europa tatsächlich etwas weiter. Europa ist einfach, was Tech-Themen betrifft, ähm, regulierungsfreudiger. Vielleicht auch, weil viele der Unternehmen aus Amerika kommen. Ähm, Wir wollen ja auch in was ähm, Führend
0: sein, weißt du, und wenn es die Regulierung ist.
1: Ja, 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 genau, genau. genau, Und Amerika ist bestimmt etwas zurückhaltender, auch weil die Unternehmen aus Amerika kommen vermutlich. Aber die Diskussion hat eigentlich sehr bald, nachdem ChatGPT zu so einer Sensation wurde, begonnen und auch an höchster Stelle. Und, und die Leute, so Sam Altman von OpenAI und Sunder Pichai von Google, sind ins Weiße Haus gekommen und, und haben über KI gesprochen. Und im Kongress wird über KI gesprochen und es gab Anhörungen. Das Problem in Amerika ist halt, dass man oft mit Regulierung nicht so schnell vorankommt und auch mit Gesetzen nicht so schnell vorankommt, weil die politische Lage eben sehr, sehr viel äh, verfahrener, polarisierter ist, ähm, als, als das jetzt in Europa der Fall ist. Also insofern gibt es noch nicht so viel Zählbares in den USA, also jetzt nicht so wie den AI-Act in, in, in Europa, da seid ihr natürlich weiter. Aber die Diskussion wird schon auch hier sehr heftig geführt, ja.
0: Und auch von denen, was man ja auch so ein bisschen sieht, dass die Unternehmen auch selbst sagen, wir brauchen da auch bestimmte Regeln. Und dann kann man natürlich wieder sagen, naja, die, für die Großen ist es dann oft gut, weil sie die Regeln einfacher einhalten können als die Kleinen. Aber zum Zweiten auch vielleicht, um sich voraushalten ein bisschen zu schützen, damit wenn was passiert, damit sie danach sagen können, wir haben es euch ja gesagt, ihr müsst ähm, was machen. Ne?
1: Ja, all, all das, also was was du sagst, also von Anfang an hat der Sam Altman zum Beispiel von OpenAI hat sehr sehr schnell gesagt wir brauchen Regulierung und so weiter und das kann gut sein dass das im, äh, dass das größere Unternehmen oder OpenAI wird ja von Microsoft einem sehr großen Unternehmen finanziert ähm, mitfinanziert das größere Unternehmen das leichter sagen können ähm, es ist vielleicht ein Stück weit auch eine Lektion aus der Vergangenheit also Unternehmen wie Facebook also Meta waren immer eher reagierend lange ähm, und, und äh, haben irgendwann dann halt zähneknirschend gesagt, okay, wir brauchen vermutlich Regulierung. Aber erst nachdem irgendwie schon es schon 100.000 Datenskandale gab. <lacht> ähm, und das ist bei jetzt schon ein sehr anderer Tonfall, äh, hat man den Eindruck. Und vielleicht ist das eine Lehre aus der Vergangenheit. Dass die eh wissen, man ist, ist, Regulierung wird kommen und, und muss kommen. Also insofern sprechen dass wir das Thema lieber gleich
0: an. Eine andere brisante Entwicklung nach wie vor ist ja die, wie entwickelt sich das Verhältnis Amerika-China weiter, wenn es um Hightech geht. Darf Nvidia eigentlich auch diese fortgeschrittensten KI-Chips, die die machen, nach China liefern oder ist das mittlerweile verboten? Nein, sehr
1: gute Frage. Da gibt es ja diverse Handelsrestriktionen und den, diesen schon angesprochenen H100-Chip dürfen die soweit ich weiß, nicht nach China liefern. Was die stattdessen für China machen, ist so eine Vorgänger- oder abgespeckte Version, die noch nicht unter die, unter die Handelsrestriktionen fällt. Aber es wird ja womöglich noch mehr Restriktionen geben, wie, wie Joe Biden angedeutet hat. Und das war jetzt auch Thema bei, den, bei der Vorlage der Quartalszahlen. Und, und Nvidia hat gesagt, also sie glauben zwar nicht, dass sich das jetzt unmittelbar in, in, in den Zahlen des Unternehmens niederschlägt, aber es ist schon etwas, wenn das kommt, das was eine
0: Delle hinterlassen kann. Also um das auch mal klar festzuhalten, wir reden auch bei video eben über einen Hightech-Konzern, der eine ganz sensible, außer Aussicht auch der amerikanischen Regierung, sensible Technologie-Hardware herstellt, die wirtschaftlich sehr erfolgreich sein kann, die aber eben auch, das ist ja der Grund, der hinter diesen Sanktionen auch steckt, der auch militärisch interessant sein kann. Und dann sagt man eben, okay, das Modernste, das geben wir nicht unserem größten strategischen Rivalen, Genau. Und China ist übrigens ein sehr wichtiger
1: Markt für ähm, NVIDIA. Also wir haben gesagt, zwischen 20 und 25 Prozent des Umsatzes in dieser für KI-maßgeblichen Sparte wird, wird mit China gemacht. Ähm,
0: also das ist sehr viel. Hat Chen -Wang eigentlich auch was dazu gesagt? Die Nachfrage ist jetzt enorm nach seinen Dingern, dass der... Kapazitäten stark ausweiten möchte, dass der viel neue Kapazitäten einkaufen möchte bei den TSMCs oder sowas, weil da ja auch immer die, wenn man sich weiter zurückgeht, kann man sagen, diesmal ist es wirklich was Außergewöhnliches, weil wir halt eben jetzt KI haben, wenn man weiter zurückguckt, dann gab es ja immer schon so gewisse Zyklen in der Halbleiterbranche, dann wurde mal viel gebaut, dann hatte man große Kapazitäten, dann waren die irgendwie da, dann wurden die aber auch mal wieder nicht gebaut, braucht. Ist er jetzt, hat er was dazu gesagt, wie er eigentlich liefern kann? Muss man bei ihm, wenn man bestellt, dann sozusagen zwölf Monate warten auf den Chip oder kann er, kann er das schnell und, und flexibel steigern?
1: Ja, also im Moment muss man tatsächlich warten. Also die, die kommen nicht annähernd mit der, mit der Belieferung nach. Und viele Unternehmen müssen ziemlich erfinderisch werden, wenn sie an solche Chips rankommen wollen. Irgendjemand hat das kürzlich mal in einem New York Times Artikel verglichen wie wie mit so einem Drogendealer so von so von wegen taste du mal einen h 100 <lacht> ähm, <lacht> ja. ähm, also es ist wahnsinnig schwer an an die ähm, ranzukommen und gerade auch für so kleinere Start-up Unternehmen also viele von diesen Chips werden ja von den ganz großen gekauft also von den Googles und Microsofts und so für oder Amazon für ihr für ihre Cloud Computing Sparten ähm, die rüsten die hoch mit diesen mit diesen KI Chips und und gerade so die kleineren Unternehmen bleiben da oft auf der Strecke. Das führt dann oft angeblich schon so weit, dass dass deren Investoren, dass deren Kapital Wagniskapitalgeber oder alle anderen Leute um sie herum versuchen, irgendwie ihre Beziehungen spielen zu lassen, damit sie doch irgendwie an diese Chips rankommen. Also das ist eine echte Verzweiflungslage im Moment. Aber Nvidia versucht das zu ändern, so gut es das geht. Sie sind natürlich von TSMC abhängig. Die haben jetzt äh, im Conference Call gesagt, also ja, wir unser Supply, uns, unsere verfügbaren Mengen werden äh, sich erhöhen in den nächsten Quartalen. Wir tun alles, was wir können. Aber im Moment gibt es gibt es
0: auf jeden Fall noch ein Ungleichgewicht. Und darauf zu spekulieren, dass es da große Entlastung gibt, weil das ähm, ist ja meines Wissens auch, auch geplant nach wie vor, dass TSMC eben auch eine Fabrik in Amerika baut, eine große. Aber bis das da ist und bis die Fabrik steht, das ist halt auch was, was eher dauert noch. So was brauchst du halt auch nicht in vier Wochen, so eine Chipfabrik, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber da gibt es gewisse Pläne weiter, ne?
1: Die gibt es, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, inwiefern die da Nvidia-Chips machen würden. Also kann sein. Ich weiß definitiv, dass sie dort Apple-Chips machen wollen. Nvidia bin
0: ich mir jetzt nicht sicher. Tja, und in Deutschland ist es natürlich genauso. Also die, die hier ähm, KI-Chips wollen, wollen welche von Nvidia und davon sozusagen unbenommen von der Diskussion, dass es hier ja unter zum Beispiel nicht nur Unternehmen, sondern auch Forschungseinrichtungen, die Sorge gibt, dass wir hier überhaupt zu wenig KI-Rechenkapazität auf höchstem Niveau haben. Also dass dieses Knappheit oder das, der Bedarf, der ist... Wirklich durch alle Bereiche scheint mir der hier auch zu gehen. Und das sieht man ja auch. aber halt die natürlich auch versuchen, jetzt hat unsere Forschungsministerin gesagt, sie möchte jetzt in Meseberg auf, dem, auf, dem Koalitions, auf der Koalitionsklausur einen KI-Plan, einen neuen auf den Weg bringen. Da geht es dann auch um Recheninfrastruktur. Man will sowas bauen. Also ähm, alle, die darüber lesen oder die das jetzt ähm, in der Presse sehen, diesen Plan, auch da am Ende geht es, wenn von Recheninfrastruktur die Rede ist. Letztlich um videochips chips die man hier einbauen möchte in Rechenzentren, damit eben die KI-Forscher, die hier sind oder die Unternehmen, damit die ihre Netze bauen und trainieren können und betreiben können. Also es ist, die Wette von Jensen Huang ist bislang zumindest sehr gut aufgegangen, ne? um es auch nochmal ganz vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch für ihn persönlich übrigens. Der hat ja doch signifikante Anteile an seinem Unternehmen. Und dadurch, dass das jetzt so im Wert gestiegen ist, ich glaube, sein persönlicher Reichtum ist jetzt bei irgendwie 45 Milliarden Dollar oder so.
0: Ja, auch hier hat sich unternehmerisches Risiko sehr gut ausgezahlt, eben auch für den, der es dann schon zu Beginn und vor einer langen Zeit getragen hat. Und das, du hast es schon mal zu Beginn gesagt, aber würde ich auch nochmal einmal herausstellen, dass es ja auch selten ist, dass jemand nach so einer langen Zeit noch an der Spitze steht und dass er auch, ähm, zumindest ist es die Wahrnehmung hier, dass er auch, du hast unangefochten gesagt, aber auch nicht, irgendwie groß in der Kritik stand. Also sozusagen mal als das komplette Gegenteil. Leute wie Zuckerberg oder Elon Musk genommen, die auch schon lange da sind, aber die halt, wo sich viele wünschen, dass sie jetzt langsam mal den Stab weitergeben, sowas gibt es bei Nvidia eigentlich nicht nach wie vor, und auch nach 30 Jahren nicht.
1: Nein. Ähm, nein, das stimmt. Also er ist, ist unangefochten und ziemlich unkontrovers. Ähm, also natürlich machen die auch Sachen, die nicht direkt beim Endverbraucher ankommen. Also ist es jetzt schwer, die mit irgendetwas ähm, Schlechtem, irgendetwas Bösem direkt in Verbindung zu bringen. Also ich meine, mit, äh, mit, bei, bei Meta ist das was anderes. Also Mark Zuckerberg ist der Chef des Unternehmens, das für ganz, ganz viele Sachen, ganz, ganz viele schlimme Sachen verantwortlich gemacht wird. Das lässt sich bei
0: NVIDIA nicht so leicht sagen. Ja, stimmt, weil ein Unternehmen als Kunden eben beliefern. Ja. NVIDIA, ein amerikanisches Tech-Unternehmen, das sozusagen der KI-Konzern ist, vielleicht der große KI-Ausrüster. Seit Jahresbeginn um mehr als 220 Prozent ist der Aktienkurs gestiegen, ein Billionenkonzern. Warum das so ist, wie wichtig der Vorstandschef ist und Gründer ist, darüber haben wir heute gesprochen. Roland, ganz herzlichen Dank einmal mehr für deine Expertise und Eindrücke. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich halten wir Sie nicht nur über Nvidia und KI allgemeiner auf dem Laufenden in diesem Podcast, sondern auch über alle anderen wichtigen Digitalthemen. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und gerne bis nächste Woche. Ciao.